0: Wenn du ein Buch suchst, weil du jemanden verloren hast oder wenn du dir eine Geschichte wünschst, die dich begleitet, ablenkt, wärmt oder Halt gibt oder wenn du ein Buch verschenken möchtest an jemanden, der trauert, dann ist das hier vielleicht ein Podcast für dich. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen zu Troststoff. Ich bin Winnie Hescher und ich will dir gerne mehr darüber erzählen, was sich in diesem Podcast alles verbirgt. Es gibt so eine wunderbare Szene in einer Netflix-Serie mit Anke Engelke, die heißt Das letzte Wort. Und Anke Engelke spielt darin eine Frau, Kalafatius, deren Mann bei der Party zur Silberhochzeit plötzlich vom Stuhl fällt. Ähm, er hat ein Aneurysma, er verstirbt. Und Carla Fatius muss dann Geld verdienen und sie macht eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Und in dem Kurs, so geht die Szene, liest der Leiter dieser Ausbildung ein Gedicht von Theodor Storm vor und sagt, dieses Gedicht könne man in jeder Notsituation benutzen. Und Anke Engelke, also Frau Fatius, schnippt mit den Fingern in die Luft und sagt, ja, das ist ein schönes Gedicht, aber sie können doch nicht sagen, dass dieses Gedicht zu jeder Beerdigung passt. Und so geht es mir auch mit Büchern, die in Buchhandlungen stehen. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Regalmeter in der Abteilung Lebenshilfe, Tod und Trauer. Meistens stehen da Bücher von Elisabeth Kübler-Ross, der berühmten Sterbeforscherin, neben Büchern von Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern, viele Rilke-Gedichtbände und Geschichten von Menschen, die so mutig sind und ganz persönlich von ihrem Verlust erzählen. Wirklich tolle Bücher und ein paar von denen will ich auch in diesem Podcast vorstellen. Aber mein Eindruck ist, dass die nicht immer zum Augenblick passen, zur Situation des Menschen, der vor dem Regal eine Antwort in den Büchern sucht. Und ich finde auch im Übrigen, dass da viel zu wenige Bücher stehen. Die Regalmeter sind viel zu wenige. Und dass viele von diesen Büchern auch sehr ähnlich sind. Darin wird oft beschrieben, durch welche Trauerphasen wir so durchstiefeln müssen. Also durch Wut und Leugnung, Depression und Akzeptanz. Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass man, wenn man trauert, immer ganz rational wissen will, in welcher Phase man sich gerade befindet und was da alles auf einen zukommen mag. Und wenn man diesem Regalmeter den Rücken zudreht, dann steht da in diesen Buchhandlungen eine ganze Welt an Büchern, in denen sich etwas Tröstliches finden lässt. Mir ist das zumindest immer so gegangen, dass ich in Romanen eine ganze Reihe von tröstlichen Gedanken und Gestalten gefunden habe, die mich nun auch im Alltag begleiten, also an die ich ab und zu mal denken kann. Blank ist zum Beispiel so eine Figur, so eine tröstliche Gestalt. Der taucht in einem Buch von Mariana Legi auf. Und zwar ähm, ja, war er Altphilologe, ist dann gestorben und jetzt taucht er wieder als Geist auf, der bei einer Frau einzieht, die um ihren Mann trauert. Und als diese Frau zu Blank sagt, also zu dem Geist, dass sie ihren Mann so sehr vermisst, antwortet er ihr auch, vermutlich nimmt das kein Ende, solange sie leben, aber es wird irgendwann leiser. Irgendwann ist es ungefähr so wie ein Lied, das ein Nachbar in der Wohnung nebenan hört. Ja, von Blank will ich euch mehr erzählen oder auch von Helmut. Helmut ist eine Figur aus dem Roman Marianengraben von Jasmin Schreiber. Helmut trifft nachts auf dem Friedhof auf Paula. Helmut hat seine Frau verloren, Paula ihren Bruder, Paula ist Studentin und Helmut ist schon alt und er ist ja auch dem Tod schon häufiger begegnet und als Paula weint, sagt Helmut zu ihr, »Das Schlimme an der Trauer ist ja, dass sich die Welt um einen herum weiterdreht. Man selbst fühlt sich grauenvoll. Doch die anderen gehen zur Arbeit, besuchen das Kino, schauen Komödien und lachen. Sie schlafen ganz normal und leben einfach ihr Leben. Man selbst ist plötzlich ganz allein«, weil man sich ganz anders anfühlt als die Leute um einen herum. Man ist wütend, weil man denkt, jetzt wartet doch mal. Wisst ihr nicht, was passiert ist? Die Welt geht unter. Ja, Blank und Helmut und andere Figuren, die Autorinnen und Autoren sich so ausgedacht haben, davon will ich hier erzählen und eben diese wunderbaren Bücher vorstellen. Wir sind hier nicht beim Literatur-Nobelpreis oder beim Bachmannpreis. Mir geht's hier nicht um Bestseller oder preisgekrönte Werke. Mir geht's hier vor allem ja mehr ums Herz als um den Kopf. Also zum Beispiel gibt es da »Blaue Stunde« und »Das Jahr des magischen Denkens« von John Didion, in dem sie über den Tod ihres Mannes und ihrer Tochter schreibt. Autobiografische Bücher wie »Arbeit und Struktur« von Wolfgang Herrndorf oder auch längst im Antiquariat verschollene Bücher wie »Schattenkind« von Peter Franz Thomas, in dem er vom Tod seines Kindes erzählt. Isabel Bock dann mit »Laufen«, eine Geschichte über den Versuch einer Frau, den Suizid ihres Freundes zu verwinden. Oder Susanne Meyer hat in ihrem Buch »Die Dinge unseres Lebens« darüber nachgedacht, was man mit all den Sachen macht, die man plötzlich unfreiwillig erbt. Und ich will auch komische Geschichten besprechen, wie T.S Ullmanns Buch »Sophia, der Tod und ich« oder Max Porter »Trauer ist das Ding mit Federn« oder auch Bücher wie die Graphic-Novel von Melanie Garanin, die vom Tod ihres dreijährigen Sohnes Nils erzählt und das auch alles ganz wunderbar gezeichnet hat. Die Bücher sagen nicht, dass alles gut wird, aber mit »Etwas Glück«, findest du ein Stück Trost in diesen Geschichten. So verstehe ich diesen Podcast Troststoff. Er will dir nicht sagen, und das ist auch das, was viele Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter sagen, dass du deine Trauer loswerden musst. Er will dir auch nicht sagen, dass Trauer, weil sie Schmerz, nichts Gutes ist. Trauer ist der Preis für Liebe, habe ich mal gelesen. Du vermisst jemanden. Und diese Bücher können dich ein bisschen des Weges begleiten. Und ich glaube auch, dass gerade in diesen Zeiten Trost noch mal mehr Not tut. Es gibt natürlich auch ein paar Risiken. Was mich tröstet, muss dich ja noch lange nicht trösten. Und das Buch, das ich gut finde, muss dir ja noch lange nicht gefallen. Jeder liest ja auch Bücher mit seiner eigenen Biografie. Und solche Literaturempfehlungen sind beim Thema Trauer noch mal sensibler, Trauer ist ja unberechenbar wie eine zickige Diva. Mal ist sie ständig bei uns, mal spaziert sie nur vorbei, mal sehen wir sie aus der Ferne oder auch eine ganze Zeit lang gar nicht. Es gibt ja sehr wechselhafte Phasen, so ganz komplizierte Gefühle zwischen Erinnern, Vermissen und weiter Durchwuseln. Was ist da angemessen? Was hilft in diesen Momenten? Das weiß ich auch nicht. Ich bin keine Buchhändlerin, keine Psychologin. Ich bin Politikjournalistin mit einem großen Herz für Literatur. Lesen ist für mich sowas wie ein Stützgerüst fürs Leben. Der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk schreibt in seinem Buch Die Weiße Festung, man kann das Leben nicht neu beginnen, wenn es vorüber ist, aber wenn man ein Buch in der Hand hält, kann man vom Schluss zum Anfang zurückkehren, von vorn beginnen, um das Schwierige und damit das Leben zu begreifen. Und so geht es mir auch, ein Stückchen mehr zu begreifen. Man kann Bücher weglegen und das Gefühl haben, man könnte die Zeit anhalten. Man kann mit den Buchstaben auch ganz gut alleine sein und dadurch eben doch nicht alleine sein. Es gibt so eine bestimmte Form der Einsamkeit, die man damit aushalten kann. Und man zieht sich auf sich selbst zurück und macht sich irgendwie auch unerreichbar und unsichtbar für die Welt. Ja, und zum Lesen tritt jetzt der Tod. Mir ist er schon einige Male begegnet und... Ich finde, wir reden zu wenig über Trauer. Und weil ich von Herzen gerne lese und mir Literatur oft geholfen hat, startet jetzt dieser Podcast. Und äh, ja, keine Sorge, ich will nicht jedes Mal so viel reden wie jetzt. Ich will versuchen, möglichst viele Autorinnen und Autoren äh, vor das Mikrofon zu bekommen oder eben andere Menschen, die etwas entdeckt haben, was ihnen zum Troststoff geworden ist oder was Troststoff eben sein kann. Und ja, mal gucken, was passiert. Menschen sind verschieden und Bücher sind das auch. Zur Premiere, also zur eigentlich ersten Folge, habe ich Mariana Lecki getroffen und mit ihr über zwei ihrer Bücher gesprochen, nämlich über die Herrenausstatterin und über ihren Bestseller, was man von hier aus sehen kann. Und wenn du magst, dann freue dich auf die nächste Episode und komm mit rüber. Ich verabschiede mich. Bis bald hier bei Troststoff. Tschüss. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.